0: Bienvenidos al podcast de Jóvenes C.C.I.T. Ponte cómodo, comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estás con nosotros una vez más en este podcast de Jóvenes C.C.I.T. Eres bienvenido, te invito a que te pongas cómodo, que agarres tu café. Si vas ahí en el carro escuchando, súbele el volumen que... El tema de hoy va a estar bastante, bastante interesante. Mi nombre es César Toledo y tengo aquí a mi compañero de podcast de siempre, eh, Eduardo Anaya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí
2: andamos. Siempre puntuales. <risa>
1: hoy, hoy, me tocó a mí este, hoy me tocó a mí dirigir el podcast. Así es. Pero en la que sigue firme revisando ah, okay. que yo no voy a decir ninguna borrada. No, no, no.
2: <risa> Simplemente pedí un día económico para, para descansar.
1: este Eduardo es el encargado de, del grupo de jóvenes, por si no lo sabían. Él es el que se encarga de de hacer, de hacer llevar a, de liderar todo el movimiento y también tenemos como invitado especial de hoy a nuestro compañero amigo, compañero del grupo Alabanza, es el encargado del audio también, edición de video, transmisiones en vivo, bueno, le hace de todo. Es este Caleb, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes, un placer. Este, ah, okay. Y pues en mi defensa no Antes sí era todo lo ahorita ya no Ya, ya, Te, cada ya día se hay cotiza más
1: personas. Ya se
2: cotiza, ya no quiere ya
1: Gracias a Dios Este, el año que, que Pasó sí. fue un año De muchos cambios, un año de mucha Incursión diría yo uh -huh. Si bien CCIT siempre Ha tenido esto de estar A la vanguardia, desde hace muchos Años, desde antes de que se pusiera de modo Ya de moda, ya había transmisiones En vivo en sí. CCIT Así es pero durante la pandemia se buscó hacer lo mejor. Y tuvimos un par de eventos eh, sin precedentes. <risa> este, como un pueblo, una oración. Y bueno, después vinieron más proyectos. Eh, si les soy honesto, me sacó de mi zona de confort totalmente. Soy una persona que le gusta aprender muchas cosas nuevas. Pero usualmente, si yo te soy sincero, aprendo algo nuevo. O sea, aprendo una cosa nueva por año. ¿Me explico? Uh -huh. En cierto año aprendí a... A diseñar. En otro año aprendí música, ¿no? Pero 2020 fue de aprender muchas cosas y rápido porque sí. se necesita, ¿no? La iglesia en general se vio <coughs> como en esta necesidad de, de actualizarse o si no, nos íbamos a quedar atrás. Nos íbamos a quedar atrás.
2: Fue, fue como eh, una necesidad obligada también. Sí. sí, Porque la iglesia no estaba acostumbrada en general. O uh -huh. sea, hablando en general, obviamente sí. hay iglesias grandes con producción y todo. Pero la iglesia en general no estaba acostumbrada. Sí, no ni estaba preparada. Acostumbrada. Ni preparada, Y, y
1: yo, yo seguí, yo antes de la pandemia, yo seguía muchas iglesias grandes y la mayoría sí también subían transmisiones con muchísima producción, pero era algo que no estaba tan cuidado. Era un video que, que, que era bueno ahí para tener el canal de YouTube muy aparte, activo, pero, muy
0: aparte.
1: pero no había contenido especial como tal para las redes sociales. Y hoy no es que yo quiera quemar aquí a nadie, pero tenemos al señor Eduardo Anaya, que ya tiene cierta edad. Yeah. Y, y en su polo contrario tenemos a Caleb, que sí. con es, muy corta es edad. mucho más joven, una vida mucho más corta. Yo no voy a revelar mi, mi edad, pero yo solamente voy a ser mediador. No Entonces, se yo primero quiero preguntarle a, a, a Eduardo, que es el más grande que
2: nosotros. O sea, pero también a gente que no vaya a pensar, que no me está viendo, ¿eh? O sea, si me quieres ver, vete a YouTube y busca este video en Jóvenes S.I.T. Pero para que no, digo, aclarando, no, ¿no? para que el que me señor. escucha no diga nombre ya este, usa bastón y todo, ¿no? O
1: sea, ya estoy carrereado en la vida, pues, pero tampoco. Yo quiero preguntarle a Eduardo... ¿Cómo recuerdas que fue la primera vez que llegaste a, a la iglesia? Y, 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 y no te voy a preguntar de, 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 de algo religioso o algo emotivo. Quiero que tú me digas cómo era la iglesia antes, cómo era la iglesia cuando tú llegaste.
2: Ok. Eh, me quiero ir todavía más para atrás de cuando nací. A nací a la... No, me quiero ir más atrás de, de la iglesia en la que estamos actualmente. Ajá. Me quiero ir un poquito para que vayamos al contexto ¿no? de donde sí, que queremos claro. llegar. Uh -huh. este, me voy a acordar de la primera vez que fue una iglesia que tengo memoria. O sea, ¿Qué, qué te gusta? Tiene que ser cinco años, seis años. Uh -huh. Entonces las iglesias generalmente si había bocina, ya, o sea, era, okay. era otro una nivel de iglesia. La iglesia exacto. O sea, si había una bocina y un micrófono, ya, date por haber servido. Eh, las, las sillas normales... Escenario, pues yo creo que ni escenario era. Uh -huh. este, y eso que estamos hablando de iglesias en una ciudad. Sí. Este. No había ni escenario. Quizás había el púlpito. Pero fuera de eso no había nada en cuanto a esta producción. ¿no? O sea, olvídate de fotos, olvídate del vivo, o sea, nada de eso. Ese es, digamos, que es el la, la primer acercamiento. También, por ejemplo, tuve mucho acercamiento en, en cuanto a reuniones ocultos en, en, en rancherías o en, en lugares así menos urbanos. Esa todavía va más, este, <risa> más para atrás, ¿no? Sí. A veces ni siquiera micrófono, ¿no? Nada más así, las sillas a donde te podías sentar. Y, y así era el servicio. Y el servicio era, Dios hablaba la gente se reunía, la gente alababa la gente adoraba, la gente se sabía las canciones, a veces había una copia de un o donde uh -huh. podías cantar y si no, no, y ahí la gente se la aprendía también eran canciones muchísimo más digeribles y más fáciles de cantar, uh -huh. no tanta letra que no tampoco está mal, pues, pero eran canciones más sencillas para que la gente se aprendiera y, y así eso fue digamos que el primer acercamiento eh, de más para atrás ¿no? cuando yo era chico eh, después ya cuando conocí al señor ya, ya había digamos que más producción en la iglesia, ya habían instrumentos, ya habían eh, esas bocinas uh -huh. eh, de tu cañón, uh -huh. lo que viene claro. siendo tu uh -huh. equipo de multimedia. No, pues computadora normal, y este, pero también hasta ahí, nada de en vivos, nada de redes sociales. O sea, no,
1: no, no, Bueno, que tú llegaste a la iglesia ya como adolescente, ¿no? Yo llegué a la iglesia ya como Yo, por adolescente. ejemplo, llegué a la iglesia... Bueno, yo nací en la iglesia, ¿no? Entonces... Ahí naciste, ahí... Ahí, ahí... Nah. ahí, ahí. Yo, este, yo, nací, pues, siendo siendo así cristiano, entonces... Yo en ese aspecto sí podría decir que viví más años en la iglesia. Ajá. Porque tú llegaste ya hasta, hasta cierta edad de adolescente, ¿no? Sí, sí. Entonces, ya. por ejemplo, yo me acuerdo... Cuando yo llegaba a la iglesia de niño, no había proyectores. Tal vez sí existían, pero eran muy caros o muy... Uh -huh. muy, muy caros. No era común. Y estaba este aparato que era como unos sí. reflectores de espejos y luces Ajá. que ponían la letra en un acetato, pero la letra estaba al revés. Uh -huh. La ponían sobre unas luces y un espejo. Y eso se proyectaba así Y que de hecho se veían hasta las manos donde tú no, lo ponías. Sí, sí, no, <risa> y sobre
2: todo que el, el No era tampoco así como que reflejo eh, Padrísimo, era un reflejo como amarillento Sí, porque
1: era una luz, <risa> un
2: bombillo eh, eh, Ajá, era un bombillo, sí Es como si fuera una copiadora uh -huh.
1: Pero tenía ese Esa parte de reflejo, ¿no? Ajá, entonces se veían hasta las manos Donde cambiabas sí. la hoja y todo eso ¿no? <risa> sí eso sí fue sí lo, me tocó lo, eh. lo primero que a mí me tocó porque cuando yo nací estaba en una iglesia pues que era bastante grande y se necesitaba eso para que todo el mundo pudiera ver, ver la letra. Pero por ejemplo, si ahorita yo le pregunto a caleb qué había eh, en la iglesia cuando él entra.
0: A ver, a decir verdad, en nuestra iglesia, pues obviamente yo igual nací, eh, pues... A mí naciste en la iglesia. <risa> yo cuando ya nací mis padres ya eran cristianos, uh -huh. este, y pues mis tíos eh, ya eran pastores cuando uh -huh. yo nací entonces este cuando yo llegué a la iglesia cuando bueno los recuerdos que tengo de la iglesia los eh, de cuando estaba muy chico me acuerdo que a mí me tocó bueno a, primero que nada a mí me tocó vivir muchas etapas de, de, de mi iglesia uh -huh. porque he estado desde el inicio de mi iglesia uh -huh. este entonces me acuerdo que cuando de lo primero que me acuerdo es que ya había instrumentos había ya guitarra eléctrica bajistas, eh, cantantes, pianistas, bueno, un pianista nada más, que eh, <risa> aquí está presente. Ah, ok. Hola. <risa> <risa> y pues, me acuerdo que ya había un proyector, ya había hasta, hasta cierto punto una, una producción bastante grande eh, en, en el punto de decir que ya había un púlpito, es decir, <risa> un lugar que está a un nivel más arriba del suelo, donde están las sillas. Este, y se adornaba ese púlpito este, y, y se dejaba bonito. Pero no para, para que se viera bien en un en vivo, en un video, sino simplemente para que la gente que llegaba ahí lo viera bien. Uh -huh. Después este, me tocó ver que empezaban a grabar eh, las prédicas y solo, eh, fue, fueron solo las prédicas al inicio que se grababan uh -huh. este, con una cámara normal una cámara normal, ni siquiera con el teléfono porque pues como se imaginan no tenían una muy buena calidad ah, en ese claro, entonces, sí. entonces se grababa con una cámara pues tampoco era una profesional así que tú digas wow, sino era una cámara reflex de gama de entrada algo así, uh -huh. este y se grababa el audio aparte directamente desde la mezcladora y ya en postproducción se, se, se unían, se juntaban y se subían a YouTube uh -huh. Y cuando se empezó a hacer eso, me acuerdo que al menos aquí en mi iglesia eh, tuvimos la ambición, bueno, tuvieron la ambición de los quienes, quienes estaban a cargo del de audio en ese entonces, evidentemente yo no. Sí, porque mírate. estaba muy chico. este eh, Tuvieron la ambición de grabar canciones, de, de empezar a hacer. Eh, este tipo de, de proyectos No exactamente un podcast Era más como destinado a, a, lo, a lo que subimos en YouTube Ahorita con el podcast Ya no se subía directamente o a Spotify O a lugares donde tú Solo escuchas el audio Sino que más bien era Todo el conjunto de video y audio Entonces este... Me acuerdo que tenía, tenemos un gran impacto, de hecho, en el canal tenemos como 28 mil suscriptores, uh -huh. así que eso da indicios de que nosotros subíamos bastante material al canal de YouTube y bastante elaborado para lo que se sabía en aquella época. Uh -huh. eh, hay un video por ahí de una invitada que estuvo anteriormente en el podcast ...cantando en el universo y todo... Ah, entonces... sí,
2: flotaba en el universo, sí... Este, ...en una montaña... Que igual. bueno,
0: en ese entonces era algo que tú decías... wow, ¿cómo hicieron eso? O sea, está interesante y era un punto distintivo que tenía la iglesia... ...que siempre eh, hemos buscado la manera de actualizarnos... Y, ...y modernizarnos... este ...después ya cuando estaba más grande... ...ya como saliendo a la primaria, entrando a la secundaria... Eh, me tocó ver un declive en la iglesia a nivel de personal, este, eh, ya no había tanta gente, la tecnología que se tenía para, para grabar en la iglesia y para hacer los servicios llegaba al punto que ya, ya se estaba quedando muy atrás, ya no nos habíamos actualizado, no habíamos seguido el ritmo de la tecnología en realidad, este, y me tocó ver que... Que muchos de la alabanza se fueron O que simplemente eh, Nuestro equipo pues Ya cumplió sus años uh -huh. Y pues ya no podíamos conectar Que si una guitarra eléctrica Y así Entonces, eh, ahí es donde entro yo <ríe> cuando, cuando pasa esto en la iglesia Que se van, por ejemplo Los que estaban en el audio Y literalmente la iglesia quedó Sin, sin personal para, para lo que es el audio y todo eso Este, la pastora ya estaba buscando la manera de, de impactar a más gente Porque si, si físicamente no, no se llenaba la iglesia Estábamos buscando más opciones Para entregar el mensaje y la palabra a las personas Entonces la pastora cayó en que una buena opción Era subir contenido Aparte de que ya subíamos en YouTube a Facebook Porque es una audiencia muy nueva En ese entonces este, apenas se estaba manejando las iglesias grandes de subir contenido a Facebook realmente no, no se usaba mucho. Este, digamos que solo los pioneros de, de, de empezar a hacer en vivos y subir videos eh, de las iglesias, solo iglesias muy grandes, y como comentaba César, este, no era como un contenido dedicado para las redes sociales, era más bien algo que sacaban de, de su contenido principal y decían, bueno, pues por si alguien lo ve. Este, y lo subían entonces eh, me tocó estar en el audio yo sin saber nada que bueno esto es un llamado para todos los que están escuchando y viendo que realmente no necesitas ser un experto o ser un adulto este saber mucho simplemente con saber lo básico y tener la dedicación y la disposición para hacerlo puedes hacer muchas cosas yo llegué sabiendo nada y ahorita creo que me defiendo muy, muy bien. bien en ese aspecto de los golpes de la vida, ¿no? <risa> la vida te enseña. Este, entonces me tocó aprender eh, mucho por YouTube, eh, leyendo muchos artículos. Este, mismamente leyendo los manuales de las cosas que, que se utilizan, que eso que
2: nadie, lee lo, nadie no. lo
0: hace, pero ayuda mucho a entender, sí. a entender lo que, las funcionalidades que tienen lo que estás usando. Este, no te vas lejos, no te tienes que ir a YouTube, ahí tienes el manual aunque pues en YouTube es hasta cierto punto más digerible entonces me tocó ver ya un cambio de producción que ya no se veía tanto eh, el hecho de que fuera la calidad del audio para la, las personas presenciales sino ya también se buscaba la, preservar la calidad del audio para la gente que lo iba a ver en el en vivo en la transmisión en vivo entonces ya hay más intereses que en, en, en el caso del audio y video, que es mantener cierto cierta calidad cierta calidad del audio y del video, y se empiezan a cambiar tecnologías los teléfonos empiezan a ser mejores y tenemos la posibilidad de hacer un en vivo donde sea con, con tu celular este mismamente esto está siendo grabado con celulares o sea realmente estamos en un punto que la tecnología este, está en un punto muy alto en el que ya puedes hacer cualquier cosa desde tu celular este, mismamente lo que estamos haciendo ahora mismo
1: Sí, es que algo, algo importante en ese sentido es que independientemente del equipo que uno pueda tener uh -huh. o que uno pueda adquirir, como decía Caleb, lo que, lo que pasó en la iglesia, uh, necesitas personas o sea, necesitas sí. personas que operen eso Yo puedo saber de audio Puedo saber de video, puedo saber de iluminación Pero la realidad En un, en un domingo no puedo Abarcar todo, o sea, incluso dentro De la alabanza eh, Hoy se manejan secuencias Se manejan este monitorización Se manejan muchísimas cosas Y una sola persona no lo puede hacer Entonces, ahí también es un Como decía Caleb, es un llamado a Si tú no sabes Pero quieres servir, hazlo o sea, realmente no esperes a tener el mejor equipo. No esperes a tener todo el conocimiento. Sino simplemente involúcrate. Y las personas, las personas que están ya metidas en esto. Por ejemplo, nosotros que, que hemos participado en, todo ese, en, en todas esas cosas técnicas. A nosotros muy felices enseñamos a las personas que quieren, uh -huh, claro. que quieren ser parte. ¿Por qué? Porque se necesitan las manos. Se necesitan todo eso. Este, justamente... En la cuestión de las transmisiones en vivo, cómo ha avanzado la tecnología ha ayudado mucho a que todo esto sea más fácil. Porque la realidad es que una transmisión, antes necesitabas muchísimo equipo y aparte era equipo muy, muy caro. Muy caro. ¿no? Entonces, en ese aspecto las redes sociales nos dieron esa facilidad de poder abarcar este, más territorio. Porque es la realidad, abarcas más territorio del que podrías abarcar con una evangelización normal que claro, eh, no se puede dejar a un lado eh, la, la, la iglesia como tal, o sea, yo no puedo priorizar el audio y el video y dentro que esté hecho todo un cochinero, ¿no? que esté hecho todo un desastre dentro de la iglesia porque los corazones son los que cuidamos, a los corazones es a lo que, que queremos llegar. Sin embargo, yo creo que la base de, 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 de que todo esto realmente funcione son las ganas de hacer las cosas bien para Dios. O sea, tú, por ejemplo, Eduardo, tú que eres líder de jóvenes, yo honestamente nunca he visto que, que, que los pastores te digan Eduardo, tienes que hacer tantos eventos al año, o tienes que, para Navidad tienes que hacer este evento, para Febrero tienes que hacer este evento. Tú, como líder de jóvenes, adoptaste esa identidad y adoptaste la responsabilidad de ser líder de jóvenes. Y las ganas de querer hacer las cosas bien te llevan a, a desarrollar todo ese tipo de actividades, ¿no? Y yo lo, yo lo he hecho un par de veces, desarrollar actividades de la nada y hasta da miedito que algo no vaya a salir bien. No, no sí. sé si tengas alguna experiencia de eso. Sí, bueno,
2: generalmente eh, todo, todo se trata de retos, entonces de atreverte a hacer las cosas. Eh, como bien dices tú, a veces decimos, no voy a hacer, eh, no voy a grabar videos porque no tengo la mejor cámara. No voy a, este, a grabar tal cosa porque me falta mi equipo de audio. Entonces, esas barreras que uno solito eh, pone hacen que luego no se hagan las cosas uh -huh. y que la iglesia se duerma en cuanto a ese tipo de cosas. Uh -huh. que, que es importante actualizarnos. Eh, sí, yo creo que en general todos, todos, todos los eh, planes y proyectos que hemos tenido como ministerio o que se me han ocurrido a mí como ministerio pues han tenido un grado de, de, de riesgo como todo. Sí. Un riesgo de que eh, no salga bien, un riesgo de que la gente no le guste y que no, no abrace tampoco el proyecto. Eh, pero yo creo que simplemente al final la mirada está en Dios que lo que se hace es para, para extender su, su reino, pues para que su, la, la palabra de Dios pueda alcanzar a todos eh, a más personas. Y, y sí,
1: ese, digamos que eso sería. Y, y abordaba lo de la excelencia porque... Eh, en ese sentido, yo creo, por ejemplo, Caleb y yo, digamos así, nacimos en, en la iglesia, ¿no? Porque nuestras iglesias eran hospitales también. No, no es cierto, no. Nacimos en la iglesia, crecimos en la iglesia, y eso nos da cierta identidad. O, 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 vamos a decirlo así, te da ganas de que las cosas sean mejores sí, en el lugar claro. en el que naciste. Tú no naciste en la iglesia, pero llegaste aún así, a, a, a una edad joven, y aún así desarrollaste esa identidad de querer que las cosas se vean bien. Entonces, en ese sentido, la juventud ha tenido, yo siento que ha tenido mucho que ver en cómo ha evolucionado la iglesia. Porque cuando un pastor, cuando un, alguien que está al frente de una iglesia se cierra por completo a las mejoras, se cierra por completo a lo nuevo, yo creo que es el peor error que pueden cometer, porque se están perdiendo de, de, de innovar, se están perdiendo, se están quedando atrás, ¿no? y el que no el que no innova, el que no se mete a redes sociales, aunque no querramos, aunque no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo, nosotros sí. es nuestra responsabilidad. Yo creo que es nuestra responsabilidad ser tendencia de la mejor manera. No no necesariamente tener el TikTok más más sí. influyente, ¿no? Claro. Pero es nuestra responsabilidad ser tendencia para que Cristo sea tendencia a través de nosotros.
0: Y sobre proceso. todo igual sacar buen provecho a las herramientas que ya tenemos a la mano, claro. ¿no? O sea, que mucha gente la puede usar para el mal, ¿por qué nosotros no usarla para repartir la palabra y que llegue a más gente? O sea, sí. también nosotros tenemos que saber dar el ejemplo y, y decir que dentro de todo lo malo también pueden sacar cosas muy buenas. Este, las redes sociales mismamente son un arma de doble filo, pero si son us usadas adecuadamente... Eh, puede llegar la palabra a mucha
1: gente sí. y es que siente que en ese sentido no, ahora sí que ahí sí este es una visión tal vez muy muy de jóvenes uh -huh. pero en ese sentido la tecnología en ciertos puntos estuvo muy peleada con la iglesia sí o las innovaciones en cuanto a los escenarios o sea yo me acuerdo que una vez en, en, en la iglesia en la que yo estaba anteriormente hace hace ya varios años eh, uh -uh. Nosotros teníamos luces en el escenario, uh -huh. y una vez invitamos a una banda que tocara eh, y me acuerdo que llegaron al escenario y se quedaron viendo las luces ¿Qué es eso? Estaban ah. impactados y oh, empezaron, oh, le empezaron a tomar fotos al Ay, no escenario. te creo, de verdad y me dice, ah, es que está muy padre. Dice, está muy padre tu escenario. Le digo, no, gracias. No, <risa> no es <risa> gran cosa no. nada. Y si ves un poco lo ahí, hizo, toda la luz <risa> <así, risa> parpadeando Este, <risa> es que está muy padre tu escenario. Y la verdad, no creo que nunca lo acepten en mi iglesia. Y le digo yo, ¿por qué? qué? ¿Qué tiene de malo, no? No, pues es que está padre y todo. Pero mi pastor nunca va a dejar que a mí me esté alumbrando un poquito. Me dijo así, de manera <risa> bastante coloquial, ¿no? Este... Siento que... El, la, bueno, hasta con la música. La iglesia sí. mucho tiempo estuvo estuvo peleada con, con qué tipo de música se podía eh, eh, cantar en las iglesias o de qué manera se pueden vestir o, o, o hablando más en este sentido de, de, de gadgets y de tecnología muchas iglesias no tienen luces porque piensan que se va a parecer un antro ajá, o, o no ajá. tienen un sonido muy fuerte porque todo esto es muy solemne. Cuando la realidad, o sea, yo yo, yo creo que todo lo que es eh, de escenarios tiene un propósito. O sea, luces, sonidos, todo tiene un propósito que es llamar la atención, atraer personas, atraer personas y, y, y y, y que sea que tu mensaje que el mensaje que tú quieres dar destaque no es lo mismo que tú encuentres a una persona en el parque a, arriba de una banca hablando de, 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 de cualquier cosa es como si, como si los que los que este los de telcel no que luego sí. se ponen a, no, en el no, parque es, no
2: cómo se llama los y todo eso llama... que tienen
1: música y, y todo no este, si ellos estuvieran arriba de una banca diciendo, hey, vendo chips de Telcel y traen tanto saldo. O sea, tal vez si sí lo escuchas, pero no llaman la atención de todo el mundo. Pero, ¿qué hacen? Ponen música, ponen claro. así. ¿Por qué? Porque quieren llamar la atención. ¿okay? Ya con
0: el simple hecho de ver una bocina, dice,
1: ay. <risa> sí, es que y más ahora que traen luces y todo, ¿no? Este, ahora, es, esa es la esencia de, de, de por qué se hace todo eso. El mensaje que nosotros tenemos que compartir es muy importante. Y no veo por qué no hacerlo más destacado. No veo por qué no llamar más la atención. Yo creo, que por eso, yo creo que por eso se tiene que innovar también en eso. O sea, ¿cómo voy a hacer que mi escenario se vea más, eh, más atrayente a la vista? No, y, y, y no por vanidad. No, no por vanidad, sino porque quiero que la gente lo voltee a ver. ¿Por qué? Porque la gente nueva que llega a la iglesia... Usualmente no, usualmente las personas nuevas que llegan a la iglesia no llegan, este, muchos no llegan por, por cuenta propia, ¿no? Sí. Muchos llegan porque alguien los, los llamó. Y si no ven algo que, que les llame la atención, yo creo que a como llegaron se regresan, ¿no? Sí. A como llegaron se regresan. Y, y todos estos gadgets nos ayudan a tener ese, a llamar la atención de las personas que llegan a la iglesia y poder así tener eh, un gancho. Que, que las atraiga, ¿para qué? Para que escuchen el mensaje, o sea, no, no, no es, porque por ejemplo, Caleb, tú, tú, tú conoces a muchos, um, tú conoces muchos músicos, tu familia, en tu familia hay muchos músicos, y tú sabes que, a, a, tú conoces gente que tiene mucho equipo, pero ¿qué pasa cuando el centro del, de, de todo, de todo ese show, cuando el centro de toda esa iluminación, cuando el centro de todo ese sonido tan amplificado mm -hmm. no es Jesús, retumba? O sea, si tú quieres ir a un parque con la mejor cantidad de sonido, pero el mensaje no es sólido, el mensaje no es honesto, o sea, no pasa nada. No pasa
0: nada, no, no se siente real. Uh -huh. la, la, la presencia que se transmite a través de, de la alabanza tiene que ser muy real. Por eso, en mi caso, como, como parte de la alabanza, siempre antes de, antes de empezar un servicio, este, siempre oramos, siempre tratamos de encomendarnos a Dios. Este, y, que, y más que nada transmitir porque este, cuando lo vives cuando sientes eh, la presencia de Dios es algo, muy es algo que se diferencia muy fácil y una vez que ya lo sentiste es muy fácil volverlo a sentir cuando la persona realmente está conectada con Dios, al menos en mi caso en la alabanza y es algo muy notorio y es algo que, que la gente dice este, no disfruto no es que disfrute exactamente la alabanza porque tocaron tal canción o porque tienen tantos pianos, tantos eh, tantas guitarras y, y tan buena calidad, sino lo principal es transmitir el mensaje de Dios a través de la música y la adoración. Este, y por eso, este, si tú estás triste porque en tu iglesia no tienen el mejor equipo, no tienen, no tienen los mejores músicos, o no tienen los mejores instrumentos no estés triste o sea al final este sí es bueno tener este cosas de calidad pero al final lo que importa es la presencia y lo que nosotros transmitamos a través de sí. lo que Dios transmite a través de nosotros
1: a mí en lo personal sí me tocó ser eh, eh, estar en la alabanza yo y mi hermano nada más piano y, y batería y, y, y puedo decir, no, no jactándome ni con nada de vanidad, pero puedo, puedo decir con mucho, org con mucho este, orgullo que, que nuestra dedicación, nuestro esfuerzo, veíamos los frutos de ese esfuerzo en, en, en personas siendo tocadas con las canciones, personas siendo este, ministradas con la alabanza. Y, y por ejemplo, a mí, a mí me, me hace un par de días estaba viendo unas fotos de, de CC&T, pero hace muy, muy viejitas, donde... <risa> Eduardo Anayegro estaba en la prepa, no sé, estaba en la secundaria. <risa> y estaban. Estaban en, 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 en. Supongo que en algún poblado de por aquí. O algún. Ahí no <risa> recordar. <risa> 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 ¿Cuál es <de> todo? O sea, <risa> a ver, cuéntame. Y, y, y estaban ustedes tocando. Estaban como en alguna campaña evangelística, ¿no? Eh, se ve que están en la tierra, ¿no? Sí. Ahí. Hay un par de bocinas y eso es mucho, ¿no? Pero yo, yo creo que tú me cuentes alguna nota donde el Espíritu Santo realmente. Realmente eh, eh, desciende Solamente por, porque hay corazones que, este, que están entregados a la obra
2: Fíjate que eso es muy, muy, muy importante aclarar eh, A veces nos enfocamos tanto en, en la imagen y todo Y no es que está mal como dijimos, es importante Pero más que eso es, es el corazón de la persona O sea, a veces como dice Kale igual la gente como que se quiere la marca, el, el, los instrumentos con la marca y todo. Pero a veces con tan poca cosa también Dios se mueve. O sea, no necesitas tanto. Y, y esas veces que, que nosotros en la iglesia igual, como toda iglesia, inicio, desde pequeño, o sea, eh, con trabajo medio sabíamos tocar, claro. pero también fuimos perfeccionando porque Dios se merece lo mejor, ¿no? Pero eso que me preguntas de en qué, en qué situaciones... Pasó también en que al final a veces en un servicio faltaba alguien y al final nada más acababa el propiano. Me acuerdo que una vez, eh, no sé qué sucedió, pero no iba a haber nadie en la alabanza un domingo. Nada más iba a estar yo que en el teclado y creo que iba a estar una o dos coristas y yo. Y yo jamás me había atrevido ni siquiera a cantar en el micrófono. Y como que en ese momento era de que hay que ver qué hacemos, no, no hay batería, no hay nada, nada más está el teclado. Y yo a como podía tocar Entonces igual me puse micrófono Y empezamos, obviamente fue una Una experiencia rara Porque también yo no tenía, no tenía pues como bien La experiencia de hacerlo Pero yo me animé porque tenía que salir O sea, tenía que salir El, 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 el servicio No podíamos bueno, permitirlo sí. Pero también fue como Entender que Porque tengo muy claro eso Que aunque haya solamente un instrumento uh -huh. O sea, que aunque haya una guitarra que aunque haya un teclado, que aunque haya, no sé, un triángulo eléctrico, no sé, no, o sea, aunque haya un pandero, o sea, cuando la gente ama y desea adorar a Dios, y cuando también el que está dirigiendo, está lleno de la presencia de Dios y quiere llevar a la gente a adorar, hasta sin instrumentos, pues, hasta sin instrumentos, solamente con el corazón se empieza a sentir la presencia, es más, este, con la pura voz... Claro. O sea, hay momentos en los que los instrumentos se callan y se quedan las puras voces nada más cantando y tú puedes sentir la presencia de Dios, nada más al, al unísono de todas las voces, como Dios también trabaja. Ha sucedido también en la iglesia que de la nada un día se va la luz. Uh -huh. Yo creo que en todas las iglesias ha sucedido sí. eso. Entonces ahí está también la actitud que tú tomas, porque si se va la luz y dices, ah, ya, ¿qué hiciste? Ya, es tu culpa, este, no sé. Uh -huh. o, o, o si alguien sale, no, este es el diablo no sé que quiere uh -huh. echarnos a perder todo algo uh -huh. así. y tú interrumpes ya la atmósfera que está por tus pensamientos por, por lo que está pasando a tu alrededor y te desconectas ya perdiste entonces ha pasado que se va la luz pero tú como ministro tú como la persona que está adelante bueno ya me estoy metiendo un poquito más a lo del ministro pero también la gente también tú como miembro que estás ahí si ves que se va la luz ha sucedido que continúa la alabanza sí. y hasta se pone mejor pues entonces yo creo que también mucho más en la actitud ...más que en las cosas que tenemos.
1: Fíjate, algo que tú decías de, 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 de tener el enfoque de ministro. Yo creo, eso es lo que siempre he pensado, es algo que, que a mí me enseñaron... ...cuando subí por primera vez a la alabanza. A mí me dijeron, tu trabajo como alabanza... Sí. ...es preparar a las personas para el mensaje. Uh -huh. Y eso es muy importante porque hoy en día muchas veces sí se siente la transición... De, de la alabanza, parece que toca una cosa y llega el mensaje de la palabra y es otra cosa completamente diferente y tal vez los niños en, en las clases están, les están enseñando otra cosa completamente diferente, ¿no? No creo que sea culpa de, 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 de los pastores, no creo que sea culpa de, 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 de eso, sino más bien de que individualmente nosotros tenemos que entender que la, la, el servicio no se trata De, de, de las luces, no se trata de, Del tiempo de alabanza No se trata del tiempo de ofrendas No se trata de, de los avisos del final uh -huh. O sea, todo es Un mismo evento que converge En la palabra de Dios Entonces cuando yo tengo esto Cuando yo, yo entiendo eso Yo puedo direccionar La alabanza hacia la prédica ¿Me explico? Yo puedo direccionar lo que yo hago Hacia la prédica y por ejemplo, muchas veces ha pasado que tenemos gente en el audio que, que ahora sí que ya que escuchamos la transmisión, bueno, oye, ¿por qué le subieron tanto a la batería? ¿O por qué le subieron tanto a la guitarra? Y muchas veces eso pasa porque la persona que está en el audio, la persona que está poniendo las letras, la persona que está poniendo lo que tú quieras técnico, no entiende ese concepto. Y es que ese concepto no se debe de perder. Hasta el que ayuda haciendo la limpieza en la iglesia tiene que entender el concepto de que todo converge en el mensaje de la cruz. Cuando yo soy una persona de audio, no canto, no toco, no hago nada, pero yo soy el del audio, yo sé que tal vez en un momento de administración tengo que subir el volumen a las voces y tengo que bajar el volumen de los instrumentos. Y ese, esa, ese raciocinio no viene de años de experiencia, ni viene de, de, de lo mucho técnico que tú puedas hacer, sino de, del conocimiento que tú tengas de para qué estamos haciendo esto. Si yo sé que, que, que las luces también son para alabar a nuestro Dios, entonces en la adoración no voy a estar haciendo que las luces parpadeen la y que para La gente va a salir pero con epilepsia, ¿no? Sí. Cuando yo, bueno, yo sé que todo lo que hacemos es para Dios, voy a poner mis luces tenues con colores más cálidos, con colores que sean más amigables. Entonces, son cosas muy técnicas que hoy en la iglesia yo creo que tienen que estar presentes, pero siempre con el enfoque de para qué lo hacemos. Hasta el que pone las letras, una vez sí me tocó ver una iglesia que tenía las, las, las letras pero ya ves que ponen estos fondos animados. Ajá, y el fondo bien. animado era como una pelota que rebotaba para todos lados y yo estaba así de que ah, no podía leer el Salmo porque también quería ver la pelotita. No, para o, la... o capaz
2: <risas> de la letra era así como manuscrita o no sé, que difícil de leer.
1: Cuando entendemos hacia dónde converge todo, este, podemos dar un mejor servicio. No importa las luces que tengas, no importa el sonido que tengas. Por ejemplo, yo lo veo mucho en... En cuando un pianista se queda en la administración. Uh -huh. Cuando el pianista no sabe lo que está haciendo. Y no hablo de lo técnico, hablo de para qué lo estás haciendo. Uh -huh. Empiezan a tocar, hay unos acordes y empiezan, hasta le suben al volumen al piano y uh -huh. empiezan... Una o sea, cumbiona, casi y, casi
0: ajajaja. a tocar salsa ahí. Y...
1: No se trata de eso. Se trata de que la música acompañe el mensaje. Claro. ¿no? Específicamente hablando de un pianista en la administración. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado... Cuando me ha tocado estar en la administración, pues yo también estoy poniendo atención al mensaje. ¿Para qué? Para que cuando la predicación acabe yo pueda entrar con una canción que tenga que ver con la predicación, ¿no? Porque sí. si entras con una canción completamente distinta, yo creo que queda muy notorio que no pusiste atención. No pusiste sí. atención. Y algo que a mí nunca me pasó, yo no sé si Caleb lo ha visto o si Eduardo lo ha visto, hay que responder el que lo haya visto. Pero hay muchos memes, hay muchas historias de gente de la alabanza que se baja de la alabanza y se va a comer. A mí, la verdad, ah, sí, nunca sí. lo he hecho, nunca me pasó, no, me, no sí. se me educó así. Sí, sí, me ha pasado. Pero no sí. sé si ustedes lo han visto. O sea,
0: no es de que yo lo haya hecho, pero sí me ha tocado Ajá. verlo. Y, o sea, no precisamente en nuestra congregación, sino cuando nos han invitado a otras. Este... Eh, no sé, es muy raro porque de la nada eh, pueden estar en cualquier momento de la, de la alabanza porque hay, hay puntos muy cruciales de la alabanza y muchas veces eh, tal vez las personas que no tienen la disposición no saben exactamente qué es lo que están haciendo, como dices tú que es algo que se ha perdido eh, en muchas iglesias y pues es normal, somos humanos, no somos perfectos y esas cosas pasan pero digo yo teniendo el más mínimo respeto hacia, hacia la casa no es como que te vayas a bajar a comer pero sí, sí me ha tocado verlo y en iglesias grandes, uh -huh. más que nada cuando nos han invitado cosas así, eh, evidentemente no voy a mencionar en cuáles uh -huh. pero uh -huh. <ríe> ni a quién pero sí me ha tocado verlo que se baja en plena adoración eh, en plena administración más que nada ya cuando entró el pastor y está dando el mensaje previo a la prédica, este, ya para entrar a la prédica, me ha tocado ver que, que dejan ahí el bajo, la guitarra, las baquetas, lo dejan ahí y se va a la cafetería. Uh -huh. Y es como...
2: Sí, es que pasa, yo igual no lo he visto como tal, pero sí me han contado experiencias de lo que sucede que a veces... Eh, me cuenta que se bajan y se van a comer, ¿no? o sea, se van a la tienda y cuando la palabra es lo más importante, ¿no? De todo el servicio. O pues sea, olvídate de la alabanza, bueno, obviamente sí es importante la alabanza, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que no puedes poner adelante tu servicio a Dios como si fueras un artista, uh -huh. porque no lo eres. O sea, no, bueno, artista porque transmites arte, creo que ahí viene la palabra. Pero al final tú no eres un famoso que llegaste a tocar y la gente llegó a verte a ti. Uh -huh. Y terminado tú puedes ir a comer, a hacer lo que tú quieras, porque tú eres parte también del cuerpo y también tú necesitas recibir palabra. Entonces sí me han pasado cuestiones de que la gente me ha contado de que ha pasado así, o en el caso de que eh, ya va la parte final, la prédica, y el pastor de nada siente como que la necesidad, no sé, eh, de, de tocar una canción o que alguien suba. Y si sí ha pasado en que, ay, ¿y dónde está Fulanito? ¿Y dónde? O sea, que enfrente de todos, o sea, diciendo que se, ¿dónde está el de la batería? ¿Dónde está el de la guitarra? ¿Dónde está? Y, y da pena también, o sea, porque dices, ¿a dónde está la gente? O sea, debe de estar en la primera fila, pendiente del mensaje, como dices tú, por si va a llegar una canción, por si en el momento Dios mueve algo o, o hay un fluir, no sé, se va a orar por alguien. Entonces, tú tienes que estar pendiente para estar ahí apoyando, ¿no?
1: Sí, completamente, claro. completamente y yo creo que es importante concluir en ese sentido que lo técnico en las iglesias es necesario y es necesario sí. que lo innovemos, es necesario que, que lo, lo mejoremos, no podemos quedarnos a como estamos, realmente hoy en día hay formas de mejorar más económicas, hay formas de hacer las cosas mejores ...de una mejor manera y no gastando unos presupuestos exorbitantes. Y este... Pero tú como joven... ...si ves que tu iglesia se está quedando atrás... ...no te quejes de tu iglesia sin antes hacer algo por ella. No te quejes de tu iglesia si no te has querido acercar... ...a dar por lo menos un, un consejo... ...a dar por lo menos algo... ...algo que pueda aportar a la casa. Siempre tenemos que confiar en la sabiduría de nuestros pastores... Nosotros damos muchas ideas, no crean que todas las ideas que damos son <risa> aprobadas, ¿no? Nosotros damos muchas ideas, no todas son aprobadas, algunas sí, pero la sabiduría de nuestros pastores en eso se basa, viene una sabiduría de Dios que dice cómo, cómo deben de ser las cosas y hacia dónde se dirige la iglesia. Pero si tú como joven ni siquiera haces el intento de por lo menos intentar mejorar algo, entonces no está siendo parte de la ayuda, sino está siendo parte del problema, ¿no? Creo que son muy importantes las tecnologías, creo que es muy importante que podamos innovar cada día más en las cosas que hacemos, nunca perdiendo el enfoque de que el mensaje principal es Cristo. Sí, y es
2: que fíjate que, por ejemplo, puede estar escuchándonos a alguien que diga, pero ¿por qué vamos, vamos a estar poniendo luces? Uh -huh. ¿Por qué este, la masa tiene que haber tantos instrumentos? ¿Por qué te, se preocupan tanto de la alabanza? Porque hay empresas que dicen, no es que tú no importa cómo cantes. Es para Dios. Uh -huh. no, es que no importa que se me vaya el gallo, es que es para Dios. No, es que la verdad es que no sé tocar, pero yo lo hago para Dios, sea como salga. Que a lo mejor hay personas que, escuchen, eh, que dicen eso, que piensan así, o que dicen, es que la iglesia está haciendo cosas de raras, pone luces, o pone, este, no sé, algún tipo de, de escenografía o de adorno. Uh -huh. a, a mí a mí algo de lo que me pone a pensar es, si allá afuera hay artistas que usan, eh, digamos que creatividad sí. o, o el talento también, porque es un talento, sí. o, o, o invierten en, en cuanto a un escenario bonito, en cuanto a una iluminación, ¿por qué nosotros no? Uh -huh. Si nosotros solamente vamos a adorar a Dios, sí, a nuestro Padre, entonces ¿por qué tener cosas mediocres? ¿Por qué... ¿Por qué los mejores cantantes no son cristianos? ¿Por qué no te, en la iglesia tener sí. los mejores cantantes y que los demás digan No, allá tienen, en esa iglesia cantan padrísimo, quiero ir para allá ¿Por qué tener este, eh, los músicos que a ah, la se van? ¿Por qué todo lo bueno en cuanto a imagen y en cuanto a producción? porque está fuera y no está en la iglesia? Sí. Entonces esa es una inquietud, el, el dejar de pensar eh, en chiquito porque sí. al final nuestro Dios es grande y se merece excelencia. Sí,
1: completamente. Mi sí. papá siempre, cuando... Mi papá fue mi líder de alabanza también. Y una de las cosas que siempre me, me, me motivó a vestirme bien uh -huh. para la alabanza. Siempre procurando una camisa manga larga, o por lo menos que sea una camisa de, de apretarse, ¿no? De los botones. Me decía... Eh, yo, en lo secular, me decía, yo admiro mucho a Luis Miguel. Es un gran cantante, tiene unas grandes producciones Y yo nunca he visto que Luis Miguel se suba al escenario en chancla Me decía él así Él sube con smoking, sube con saco Y sus músicos traen smoking y traen saco Se supone que nosotros estamos haciendo todo esto para el más grande claro. Para el amor más grande, para el que merece todo ¿Por qué nosotros habríamos de descuidar esas partes? Porque nosotros tendemos que dar a medias Lo que... lo que... Lo que para el que merece todo? Entonces hay que procurar hacer las cosas de la mejor manera, eh, investigar, como decía Caleb hace un momento, no esperas a tener las mejores cosas para, para empezar a hacer esto. O sea, si nosotros no esperáramos a tener la mejor ah, cámara,
2: madre,
0: o sea, es madre,
1: muchísimo creo inversión. Que hay que
0: tener bien claro que eh, el tener pocos recursos no es un impedimento para hacer las cosas, <risa> pero sí también hay que tener muy en claro que... Dios merece lo mejor y la excelencia, así que eh, esto abarca todo. Música, eh, en todas las partes de la iglesia siempre hay que dar lo mejor, aunque tú seas el encargado de llevarle el agua al pastor cuando esté predicando, mm -hmm. siempre hacerlo con respeto, hacerlo eh, lo mejor posible, este, porque aunque no tengamos lo mejor, muchas veces Siempre hay que tratar de hacer lo mejor con lo que tenemos y a partir de eso ir mejorando. Este, sí. creo que es algo que se ha ido perdiendo mucho en, en las iglesias, no solo en las iglesias, en, en, en general.
2: Sí, y es que igual, por ejemplo, es igual si nos está escuchando algún pastor que dice no, este, es que así no deben ser las cosas o... Yo creo que estamos en tiempos en cuanto a lo tecnológico que, que necesitamos innovarnos. Porque en cuanto a tecnología, avanza muy rápido todo. Claro. O sea, el año pasado sale algo y ese año sale otra cosa y cambia completamente. Entonces, esta innovación, no verlo como algo malo, como algo que viene del, del diablo, no sé. Como cuando en esos tiempos que salió la televisión, que todo el mundo... ¡Ah! Era un caos porque la televisión y que esto y el otro. Así con el Face, que es gra gracioso porque antes como que el Facebook es malo pero con el COVID y con la cuarentena no, no, no. nos vemos por Facebook entonces no, no si, si nos está escuchando algún pastor o alguien que piensa que que así no deben hacer las cosas o que tiene que ser todo como que la antigüita eh, nosotros no estamos diciendo que incluyamos o revolvamos el mundo con, con la iglesia para nada simplemente es aprovechar los recursos que la tecnología nos da para hacer un mejor servicio para Dios. Uh -huh. El poner una luz no quiere decir que vas a que es un andro, claro que todo tiene un sentido, el sentido que tú le des. Obviamente si ponen las luces de una forma o si tocan música de alguna forma, claro. Obviamente ahí sí o si las danzoras bailan de una forma, obviamente ahí sí, ahí sí ni qué decir, ¿no? Pero pensarlo todo como que no no al, al al negarnos y sí al, al poder eh, intentarlo, ¿no? También abrirse esa parte. Puede seguir siendo todo eh, para Dios, pero poco más excelencia, ¿no?
1: Sí, completamente. Yo creo que ahí también Jesús era el pionero en hacer las cosas distintas, ¿no? Uh -huh. Él vino a, a cambiar muchas cosas en cuanto incluso cuanto a predicar, ¿no? Uh -huh. Yo creo que en ese tiempo, nosotros lo leemos en la Biblia como cualquier cosa, pero. En uno de los pasajes dice que él eh, se decidió subirse a una barca para predicar y llegar a más personas, ¿no? Eso era algo que no se veía. Los maestros de la ley tenían esta idea de que la palabra solo se podía predicar dentro de, del templo, dentro de la iglesia. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Dentro de la iglesia no voy a llegar a todas las personas que quiero llegar. Necesito subirme a esa barca para poder, para que mi mensaje llegue mucho más lejos, para que mi mensaje llegue mucho más extenso. No, Él sí, fue el innovador.
2: Y, y aparte de la, de la barca que dices... O sea, eso de escupir en el lodo... O sea, eso es otra
1: cosa. Eh, no escupan en sus reuniones. No,
2: no escupan. No estamos hablando a los pastores que lo hagan. Pero son cosas que dices... Bueno, ¿y esto que Pero aún así en esas cosas raras... Que el amor para nosotros no es algo común... Dios también obra, ¿no?
1: Sí, o sea, hoy, hoy en día tú lo ves... Bueno, se si subió una barca, gran cosa. Pero es Ajá. que en ese tiempo... Era, era algo completamente distinto Y él llegó a cambiar mucho de, de cómo se predicaba la palabra Incluso el simple hecho de usar parábolas uh -huh. Habla mucho de, de hoy hoy en día yo creo fielmente Que yo puedo evangelizar a alguien con un meme O sea, yo estoy seguro sí, sí, de que sí, se, sí, puede lograr, se puede lograr Y se tiene es que verdad. hacer Porque la gente no quiere, tal vez no quiere leer la Biblia en primera instancia Pero seguramente si van a leer un meme y si el meme tiene el mensaje correcto, el meme tiene el mensaje eh, conciso, se puede llegar a personas a través de esto y no hay que tenerle miedo a intentar. El simple hecho de este podcast, somos nosotros ya. intentando llegar a más personas.
2: Sí, es, es innovar y tratar de encontrar los recursos posibles para, para llegar. Eh, no ver, ah, no, que, por ejemplo, en el, en el caso que tú mencionaste, es que el meme, que no sé qué, no, no verlo así, sino verlo como la oportunidad. De, de compartirla para ver Dios. Y si tenemos las redes sociales, que podemos llegar a gente de cualquier país, este, usarla, no verlo como que es malo, sino una oportunidad para compartirla para ver Dios. Sí. Ya ahorita podemos ser discípulos y tener discípulos a distancia. Uh -huh, claro. Ya ahorita podemos, este, de ese es el mensaje de ir y hacer discípulos por todo el mundo por las redes sociales lo podemos hacer ya no tienes que irte misionero o sea claro que se respeta a la gente que lo hace ¿verdad? Claro. pero ya no necesitas irte así puedes evangelizar no sé agrégase a pura gente de allá y le mandas ahí el un mensaje DM. de Dios o sea la palabra de Dios va a llegar a todos los rincones como dice la palabra
1: Sí, hacemos un atento llamado a, a, a todas las personas que que saben que tienen que compartir el mensaje de Dios busquemos nuevas formas de hacerlo si alguien por ahí tiene que aprender un nuevo idioma Búscalo, apréndelo e Innova en eso eh, Habla con tus pastores Y dile las nuevas ideas que tienes Y, y, y aprende a ser obediente Tampoco hay que esperar que sí. nos hagan caso Cuando no somos obedientes o
2: tampoco estamos hablando de ir en contra De la visión de tus pastores sí, Y claro. que vas a hacer lo que yo quiera Y si no, voy a, no, no se trata tampoco de eso este, También tienes que acatarte La visión de tu iglesia pero sí puedes hacer un comentario y proponer algo
1: sí tener claro. iniciativa
2: sí el problema es de que si no tienes iniciativa eh, a lo mejor hay, ah es que no me gusta cómo hacen tal cosa en mi iglesia pero si no, no has tú eh, te has involucrado
1: sí. pues también ¿Cómo? sí porque como dicen cuando ves un problema en lugar de remarcar ese problema mejor tres soluciones no claro. este Caleb no sé si quieres concluir este tema con algo que quieras decir
0: Ah, pues, eh, en, basado en mi experiencia de no saber llegar aquí, no saber nada, cabe recalcar que primeramente obligado, <ríe> acatando órdenes de mis pastores, estuve en el audio, como ya dije, este, y a mí lo que me decían mis pastores era, no me traigas problemas, tráeme soluciones. Y... Evidentemente, en ese momento cuando me lo decías, dices, yo no sé qué... Pero ¿Qué, yo no sé, ¿Qué hago. ¿Qué hago? Si yo no sé, tú no sabes qué hacemos. Entonces, eh, cabe, o sea, es obvio que en el momento me, me, me chocaba mucho, o sea, no chocar de que me choque, sino de que me chocaba la idea de, de decir, oye, yo no sé, pero quieres que te traiga soluciones. Y luego, ya analizándolo bien... Creo que todos deberíamos tener esos, esos pensamientos, no. ese, ese, ese plan de acción, de no, no me traigas más problemas, no, no me digas que no, no, no sale el audio, dime qué podemos hacer para que salga el audio. Eh, creo que ese pensamiento, traerlo eh, aquí más seguido a la iglesia, este, en, en todos lados de, de todos los ministerios, en la iglesia en general creo que es algo que nos puede hacer muy bien a todos, porque muchas veces pensar de manera contraria hace que nos pongamos miles y miles de impedimentos, pero no una posible solución. Entonces muchas veces con esa una posible solución este, podemos llegar a muchísima gente y si no lo hacemos se pierden mensajes, se pierden muchas veces esas personas. Entonces es muy importante valorar este todo lo que nos dicen. En mi, en mi caso, pues este, al inicio no le veía mucho sentido, pues es lógico, soy muy joven uh -huh. y, y pues me entraba ese conflicto. Pero analicen bien las cosas, eh, tomen con mucho amor lo que, lo que le dicen sus pastores y sobre todo las órdenes que les dan. Porque a mí me pasó que yo fui obligado al audio y luego me obligaron a estar en alabanza. Este, y a partir de ahí descubrí un gusto muy fuerte por la música que yo sí, mismo saber, no, no sabía. No, estaba cerrando exacto que Así que no se cierren, no, no le tengan miedo a experimentar, nadie nace sabiendo. No es necesario tener cierta edad para tener ciertos conocimientos, eh, se los digo como experiencia. Eh, sé muchas cosas a mi corta edad, no hay impedimentos. Si tienes internet, si estás escuchando esto, Puedes aprender lo que tú quieras si tienes la disposición de hacerlo y las ganas. Eh, y siempre las cosas que aprendas trata de que sean contribuyentes al reino.
2: Sí. Bueno, yo antes de... Igual quiero comentar algo antes de irnos. Yo sí te recomendaría si tú ya eres parte de un ministerio, si tú ya llegas a una iglesia, a lo mejor sirves, a lo mejor no sirves. Bueno, no sirves de... Me refiero al servicio de Dios. <risa> no de lo otro, porque obviamente todos servimos para algo. Yo quisiera sí invitarte a que te involucres en tu iglesia o sea, de, deja de admirar las otras iglesias lo, los otros servicios que ves mejor involúcrate en la iglesia en la que Dios te puso involúcrate en la visión y, y, en, y en las cosas que están haciendo tus pastores mm. créeme que como líder te puedo decir que a veces es muy complicado cuando tienes una idea o algo y no como que no tienes un equipo o no sientes el apoyo así como para para lograrlo, entonces sé una buena abeja, sea un buen siervo de Dios, apoya a tus líderes a la visión que tienen, las ideas que tienen y créeme que van a poder crecer como iglesia, pero si tienen ideas sus pastores y nadie los ayuda, si tienen proyectos y, y, y no hay una base sobre todo jóvenes que es donde viene la fuerza, que nos viene la creatividad, el, el conocimiento tecnológico, porque aunque no tengas tú un estudio como tal de, de algo referente a la tecnología, ya lo tenemos como, como por habilidad, por ser más jóvenes y tener más capacidad, estar ¿no? Estar más familiarizados. Así es, entonces, ¿qué más ayuda puedes darle tú a tus pastores si te involucras en todo esto, no?
1: Bueno, ha sido un placer estar con ustedes esta semana. Les esperamos en el siguiente capítulo de esta temporada. Esperamos verlos. Esperamos que nos escuchen. Síganos en las redes sociales de Jóvenes SIT. Pueden seguirnos en Facebook, en Instagram y en el canal de YouTube. Por si nada más nos escuchas si y quieres ver cómo, cómo es nuestra cara, puedes <risa> ver este mismo podcast ahí en YouTube. Este, dejo que se despidan.
2: Ah, ok, bueno, nos vemos pronto. A mí me ven el próximo capítulo. Jalep.
0: Bueno, espero que nos podamos ver pronto por aquí luego. Si no hay por Facebook este, e
2: Instagram que te... Que, por Facebook que Instagram. En Jóvenes
0: En la página de Jóvenes No a Mí. No, no, no vamos a darlo
2: para que no se te llene de solicitudes. Este,
0: pero sí, muchas gracias por escucharnos y más que nada esperamos que haya contribuido y haya sido de ayuda. Así es.
1: Hasta la próxima. Nos vemos.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Jóvenes CSIT en Facebook, Instagram y YouTube. Hasta pronto.